0: Olá, te desejo as boas-vindas para mais um Momento Spind, esse espaço onde a gente conversa e dialoga sobre elementos inspiradores, sobre coisas que nos tragam o um reequilíbrio energético e, principalmente, sobre entender algumas questões do cotidiano. E esse é o tema do nosso podcast. O perfeito e o imperfeito e o cancelamento. O que a cultura do erro tem feito com a gente? Bora para a vinheta e vamos conversar. Pra evoluir, pra relaxar, momento yeah. Confesso que ainda não me acostumei com esta nova vinheta para 2021. Gente, o que é que está acontecendo com a nossa sociedade? Em que mundo estamos vivendo? Em que situações nos encontramos nesse momento? A gente tem milhares, né para não falar zilhões de publicações, saindo a todo instante na última década, tratando sobre as doenças emocionais temporais e relacionais, né? a ansiedade e a depressão, que são aspectos que trabalham com o tempo e também trabalham com aspecto relacional, com o outro. E esse outro, muitas vezes, é nós mesmos, né? porque nós somos sujeitos, participamos dessa realidade, vivemos nessa realidade sentimos nessa realidade. Tanto é que tem uma fase da nossa vida que nós achamos que as pessoas só existem em detrimento de nós, de alguma forma. Né? Você pode não se recordar desse momento da sua vida e até dizer, eu não, mas ele existiu. Né? A gente acha que ah, aquele amigo, aquele vizinho, aquele parente, ele existe enquanto ele está na nossa presença. Quando ele não está mais, ele deixou de existir. E ele vai voltar a surgir, ele não tem nenhuma outra coisa para ser feita, a não ser estar no nosso mundo, né? A gente imagina coisas assim, que a gente é, reduz o mundo, né? Aos nossos sentidos, de certa forma. E é justamente esses caras, né? Os sentidos que vão uh, nos dar a sensação do que é o mundo e, através deles também, é que nós vamos nos perceber. E, ao nos perceber, muitos de nós vamos nos colocar... Uh, expectativas para essa percepção, aspectos que nós gostaríamos que fossem melhores, né, ou pelo menos a partir do ponto de vista em que temos naquele momento, que fossem melhores do que a situação atual. E aí a gente esquece que nós somos perfeitamente imperfeitos, ou seja, há um equilíbrio na nossa estrutura que vai balancear os nossos aspectos físicos e emocionais. Nosso corpo se constitui uma esta moto é um exemplo de balanço de balanço e equilíbrio, talvez, né, vamos descobrir dentro desse aspecto de entendimento, Há sempre um algo que está sendo equilibrado, né, se eu tenho um aspecto de, de recalque, eu vou ter um aspecto polarizado de, de liberação, eu vou ter elementos que muitas vezes são polarizados, nem sempre a gente vai enxergar isso como uma polaridade, mas é um complemento, é algo que se encaixa, um entendimento de compensação. A psicanálise trabalha bastante com esse tema, né, com o aspecto da compensação, e às vezes a gente esquece disso, que o nosso ser ele é perfeitamente imperfeito. Então vão ter características que vão equilibrar, vão ter aspectos que vão equilibrar e vão permitir que nós tenhamos um desempenho dentro da nossa vida, né, em comunidade também na nossa vida enquanto indivíduo e ser senciente, né, esse ser que se sente, uh, também temos esse equilíbrio. E muitas vezes esse equilíbrio é entre fatores internos e fatores externos, né? Então uh, compensações que vêm da intelectualidade para o campo físico que vão se alterar, tem elementos que vão se ajustar, vão se equilibrar. A gente sempre vai ter uma coisinha que vai compensar outra. Sem isso nós não sobrevivemos, sem isso nós não somos nós. Só que quando a gente está né, vivendo o mundo e a gente já não aceita muito disso em nós, porque a gente quer fazer um ponto de comparação com o outro, e é aí que é importante, e vai uh, ter algumas linhas teóricas que vão nos falar sobre a questão dos relacionamentos verticais e horizontais. E muitas vezes a gente vai se colocar numa relação horizontal com o mundo, e com as pessoas que estão nesse mundo, por N fatores, né? por necessidade de, de trocas específicas, por aspectos que nós gostaríamos de construir com essas pessoas, com elementos que nós gostaríamos de ter presentes mais em, ou menos em nossa vida, e a partir daí a gente vai uh, fazendo comparações com os outros, conosco, né, e muitas vezes em outras épocas, e daí muitas vezes vem esse aspecto que vai uh, trabalhar elementos de depressão e de ansiedade, esse deslocamento, né? e a partir desse deslocamento que a gente faz, muitas vezes, em comparação, a gente exige do outro um padrão muito superior ao nosso. E é aí que começa a cultura do erro zero, porque o outro não pode errar, já que eu não me permito errar, quem é o outro para errar? Ele não sabe toda a dificuldade que eu tive, ele não sabe tudo que eu atravessei, ele não tem ideia de quem eu sou, do que é minha consciência, então como que ele vai errar comigo? E a gente construiu uma sociedade baseada no erro zero, não é só porque o erro traz prejuízo, esse não é um elemento do capitalismo, né? esse é um elemento social de uma forma totalitária, vamos dizer. né? Mesmo se nós fôssemos uh, um espaço ou socialista ou comunista ou qualquer coisa do gênero, esse aspecto do erro zero, ele também está presente. Nós não aceitamos o erro, porque o erro ele é uma espécie de desperdício. E ele é um desperdício, sim e não, porque o erro também nos permite aprender. E aqui eu não quero falar do aspecto de, de filosofia de boteco, né, que a gente diz que, ah pelo menos, sempre serve para aprender alguma coisa. Não, não é, não é isso, né, não é reduzir o erro a esse aspecto mas sim entender que é uma processualidade no erro, que uma ação levou a uma reação e, e tudo isso vai ter uma outra ação que também é uma reação e daqui a pouco para uma pessoa externa que não estava participando antes dessa corrente né, de ações e reações, aquilo vai ser só uma primeira ação e assim a gente vai encadeando e complexificando as ações e reações do mundo. E é esse é o aprendizado que a gente precisa ter em todas as situações. Que ações e que reações se tem. Que ações e que reações se tem a partir das nossas escolhas, a partir daquilo que a gente faz, a partir daquilo que a gente entende, a partir daquilo que a gente se responsabiliza. A culpa é é um fator que vem dessa cultura do erro zero. Nós culpabilizamos alguém pelo seu erro e queremos que essa pessoa, de uma forma integral, assuma todo o erro. Mas muitas vezes ele vem né, dessa ação e reação. E a gente esquece que nós somos ainda muito animalizados e que a maioria dos nossos ações estão pautadas no campo emocional. E como nós somos, temos uma cultura de ignorar os aspectos emocionais, é muito fácil, num estado extremo de emoção, a gente errar. Então a gente acaba errando muito mais do que precisaria, porque nós temos uma cultura do zero erro. Consegue entender a associação de início e reinício desse processo? Porque é uma ação onde eu digo, tu não pode errar. Quando eu digo, tu não pode errar, tu entra dentro de um estado emocional que te induz ao erro. E esse estado emocional que te usar o erro vai fazer com que o outro uh, entre naquele estado de não pode errar e assim a gente começa esse ciclo vicioso da cultura do zero erro. E muitas vezes quem passa por isso ou sente isso deseja passar isso para outra pessoa. Né? E daí a gente vai ter uma série de condicionamentos em cima dessa cultura. Mas um, um fenômeno que tem acontecido na nossa cultura ultimamente é a o aspecto de passar esse, essa culpabilidade, né? essa cultura do erro zero, para os aspectos que se tem tido contato, principalmente com pessoas famosas, né? e que elas são canceladas. É, é uma cultura maluca, né? as pessoas imbando, se mobilizando para culpabilizar um erro. E a gente esquece a jornada toda todos os momentos de ação e reação que aconteceram até aquele momento de erro chegar. É óbvio que tem aspectos que vão ser culpabilizados pela justiça é óbvio que tem aspectos que muitas vezes a justiça vai deixar passar né? mas é, quando nós entramos na cultura do zero erro nós estamos realimentando aquela informação de que nós não podemos errar e daí parece que o assunto complica um pouco mais porque quando a gente fala erro, esse erro tem que ser uma coisa muito grande, né? Um erro. Um erro a ponto da pessoa ser demitida, ou ser cancelada, ou ser excluída da família. E a gente esquece que o erro, ele também está nas nossas tentativas diárias de sermos melhores. Se eu não quero errar, se a cultura do zero é o erro, eu não vou nem tentar. Eu não vou nem me objetivar a me tornar uma pessoa melhor esse é o problema não o medo de ser cancelado o medo de errar não vai fazer com que a pessoa não erre vai fazer com que ela entre na cultura da tentativa e muitas vezes tendo a cultura da tentativa ela nem tente porque ela tem medo de errar e daí a gente começa a ter um monte de fracassos na nossa vida, no mundo, porque nós temos medo de, em maior ou menor grau, de sermos cancelados pelos outros, ou pelo chefe, ou pelo amigo, ou pela amiga, ou pelo namorado, ou pela namorada. Nós acabamos uh, fazendo menos do que poderíamos. É claro que, e óbvio que, e entendamos que eu não estou falando de erros idiotas né? que muitas vezes nós cometemos conscientemente e justificamos eles pelo impulso ou pela inconsciência quando na verdade eles eram conscientes não estou falando desses erros, estou falando daqueles aquelas distrações, aqueles momentos onde a gente não liga A mais B né, aspectos que são erros, e são aprendizados e a gente desconhecia e ignorava e não sabia e está tudo bem né? A gente precisa abraçar isso, olhar para o processo, entender a ação e reação disso e passar a agir sobre isso. Para que nós possamos reeducar a nossa energia, a gente precisa começar a eliminar a cultura do zero erro, a cultura da tentativa, vários aspectos que vão nos impedir a evolução, Certo? Esse assunto começa aqui e a gente pode estender ele em várias e várias outras ocasiões, mas o meu objetivo era justamente nós iniciarmos essa conversa para que ela fique, de alguma forma, pipocando na sua mente e a gente possa falar ainda mais de formas de como liberar a sua ação, reeducar a sua energia e estancar a cultura da culpa, a cultura do erro e a cultura da tentativa. Te vejo no próximo episódio ou nas redes sociais. Aquele abraço.